0: bessere Beziehung und eine bessere Bezahlung wünschst. Dieser Podcast ist deine Geheimwaffe für souveräne und erfolgreiche Kommunikation. Kennst du das, dass deine Hände plötzlich anfangen zu zittern oder vielleicht zu schwitzen? Dass du merkst, wie dir das Rotwerden ins Gesicht steigt, wie du merkst, dass es richtig kribbelt unter deinen Backen? Kennst du das, dass du so nervös bist, dass du plötzlich ganz schnell atmest und es dir richtig die Luft abschnürt? Und das sind natürlich immer genau die Momente, auf die es wirklich ankommt, weil dann sind wir nervös. Wenn wir ein wichtiges Gespräch oder eine wichtige Präsentation, eine wichtige Rede haben, dann kommt die Nervosität und dann kommt das Lampenfieber. Aber ich sag dir, das muss nicht so sein. Und deswegen verrate ich dir in dieser Folge meine besten Strategien und Tipps gegen Nervosität und Lampenfieber. Das ist ein Thema, das ich in meinen Kursen sehr, sehr häufig habe. An Lampenfieber denkst du jetzt vielleicht ähm, wirklich, wenn du Reden halten musst oder auf die Bühne gehen musst. Aber ich meine mit Lampenfieber tatsächlich auch diese Nervosität vor einem wichtigen Gespräch. Wenn du weißt, jetzt geht es gleich um was, vielleicht gehst du in eine Verhandlung oder ähm, in ein wichtiges Mitarbeitergespräch oder ein Gespräch mit einem Kunden oder mit einer Kundin und du bist einfach total nervös. Jetzt ist das Problem, wenn du nervös bist, dann merkt man dir das natürlich an. Und wenn du nervös bist, dann wirkst du unsicher und nicht mehr souverän. Deswegen will ich dir in dieser Folge Einige meiner besten Tipps zeigen, wie du mit Nervosität umgehen kannst. Zunächst mal, was passiert eigentlich, wenn ich nervös bin oder wenn ich Lampenfieber habe? Wenn wir aufgeregt sind, dann steigt unser Adrenalinspiegel, weil der Körper Gefahr wittert. Das ist völlig normal. Das Problem ist, dass durch diesen Adrenalinspiegel sich im Körper was verändert. Na, du kennst es vielleicht noch aus der Steinzeit. Wenn dein Adrenalinspiegel steigt, dann, weil dein Körper Gefahr wittert. Und dann passieren Sachen. In der Steinzeit war es so, dass der Körper sich vorbereitet hat, abzuhauen. Das heißt, es werden bestimmte Mechanismen im Körper runtergefahren und manche werden hochgefahren. Und das kann sein, dass dieser erhöhte Adrenalinspiegel jetzt zu körperlichen Symptomen führt, die dich stressen. Das kann sein, dass deine Hände anfangen zu zittern, es kann sein, dass du anfängst zu schwitzen, dass du kurzatmig wirst, dass du vielleicht rot wirst im Gesicht, dass es dir flau im Magen wird. Bestimmt hast du dich jetzt bei ein paar Symptomen wiedererkannt. Und das Problem bei diesen Sachen ist, dass die uns stressen, dass die uns beeinflussen und dass wir dann nicht mehr fokussiert sein können in unserem Gespräch. Und deswegen will ich dir ein paar Übungen zeigen, die dir helfen, den Adrenalinspiegel im Körper wieder runterzufahren und dadurch die körperlichen Symptome, die bei Nervosität und Lampenfieber auftreten, einfach zu minimieren. Erstmal, als erster Punkt ist mir wichtig, dass du weißt, dass Nervosität vollkommen normal ist. Alle Redner sind nervös. Auch ich bin noch nervös, wenn ich große Vorträge vor einer großen Gruppe halten darf. Das ist gut, das darf auch sein. Die Nervosität, die hat auch wirklich ihren Vorteil. Nervosität hilft uns nämlich auch, besser zu werden. Sie hilft uns zu erkennen, dass die Situation jetzt wichtig ist und dass wir uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt, ein gewisses Maß an Nervosität ist immer gut, um uns klarer und fokussierter werden zu lassen. Wenn es aber überhand nimmt und diese körperlichen Symptome ins Spiel kommen, die dich stressen und die dich ablenken, dann sollte man gegensteuern. Weil dann hindert dich deine Nervosität daran, klar und fokussiert im Gespräch zu sein. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Zunächst mal ist es wichtig, dass wenn du ein wichtiges Gespräch hast oder eine wichtige Präsentation oder eine Rede halten musst, dass du immer, immer, immer gut vorbereitet bist. Wirklich gut vorbereitet. Wahrscheinlich noch besser vorbereitet, als du jetzt gerade denkst. Du kannst gerne mal die großen Redner googeln, wie zum Beispiel Steve Jobs. Diese Vorträge, die dieser Mann gehalten hat, die waren bis ins kleinste Detail choreografiert. Die waren bis ins kleinste Detail geübt. Das heißt, wenn immer du das Gefühl hast, du siehst einen Redner auf der Bühne, der total souverän und locker und gelassen ist, der hat das in der Regel sehr, sehr, sehr gut vorbereitet und sehr gut einstudiert. Das heißt, bereite dich auf Gespräche und Vorträge immer sehr gut vor. Die Vorbereitung gibt dir Sicherheit. Und übe. über den Vortrag, über das Gespräch. Entweder indem du dich mit dem Handy aufnimmst oder auch voll cool, wenn du jemanden hast, der das mit dir übt, übt es. Üben hat übrigens auch einen zweiten Aspekt. Ich sag dir nämlich was. Menschen, die gut Vorträge halten können, können deswegen gut Vorträge halten, weil sie öfter Vorträge halten. Menschen, die gut mit Menschen sprechen können, sind deswegen gut, weil sie öfter mit Menschen sprechen. Also merk dir das auch nicht für eine bestimmte Situation, die du hast, sondern wenn du besser werden willst im Vortragen, im Sprechen, im Kommunizieren, dann musst du es einfach öfter tun. Melde dich öfter freiwillig, wenn es darum geht, sowas zu machen. Mach es einfach. Mach es in kleinen Situationen, wo es auch nichts ankommt. Ja? Ähm, im, Im Alltag, wenn es darum geht, bei einem Geburtstag ein paar Worte zu sagen, dann melde du dich, dann mach du das. Dieses Üben in kleinen Situationen wird dir helfen, deine Nervosität besser in den Griff zu bekommen. Das war jetzt eigentlich schon die zweite Strategie. Also die erste Strategie war die Vorbereitung auf eine spezielle Situation, dass du recherchierst, dass du übst, dass du die Inhalte gut zusammenträgst. Und die zweite Strategie ist, dass du grundsätzlich einfach übst, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Und es können wirklich ganz banale Situationen im Privatleben sein, eine Geburtstagsfeier, der Elternabend, auf dem du bist, dass du da öfter mal vor Menschen sprichst. Und ich verspreche dir, das wird jedes Mal besser. Übrigens ist es auch so, wenn wir nervös sind, wenn wir uns vor der Kamera zeigen wollen. Auch das ist ja nochmal eine ganz spezielle Gesprächssituation, dass du entweder ein Gespräch vor der Kamera hast oder einen Vortrag halten musst oder dass du dich vielleicht einfach auf Video aufnehmen musst. Üben, üben, üben. Je öfter du es machst, desto besser wirst du, ich verspreche es dir. Und je öfter du es machst, desto mehr schwindet deine Nervosität. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, die dir helfen, wenn du direkt in der Situation bist. Also stell dir vor, du musst jetzt gleich auf die Bühne oder du musst gleich in eine Verhandlung gehen und jetzt merkst du schon, boah, mein, mein Herz fängt schon an zu klopfen und meine Hände werden schon ganz schwitzig. Dann gibt es hier jetzt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die dir helfen, deine Nervosität runterzufahren. Es ist auch so, dass nicht jede Entspannungstechnik bei jedem Menschen funktioniert. Deswegen an der Stelle meine Empfehlung, probiere doch mal ein paar Entspannungstechniken aus, bevor du nervös wirst. Ja, also probier doch mal Atemtechniken oder probier doch mal Meditation und guck mal, was davon dir gut tut. Es gibt wirklich noch zig andere Techniken, die ich jetzt alle gar nicht aufzähle. Aber wenn du eine Technik hast, mit der du dich entspannen kannst in einer normalen Situation, dann kannst du diese Technik in der Regel auch abrufen, wenn du nervös bist. Und nochmal, auch hier ist es wichtig, das vorher schon mal einzuüben. Weil wenn du dann eh gerade schon total nervös bist und dann noch zu überlegen, oh, ähm, gibt es da jetzt nicht irgendwie eine Atemtechnik und wie geht das jetzt nochmal? Das macht dich nur zusätzlich nervös. Also meine dritte Strategie, meine Empfehlung ist, dass du dir in ganz in Ruhe eine Entspannungstechnik suchst und dir die aneignest und die dann jederzeit abrufen kannst, wenn du merkst, du wirst nervös. Das war jetzt ein Punkt zum Thema Entspannungstechniken allgemein. Wir wollen jetzt trotzdem über das Atmen sprechen. Atmen ist ja so, so wichtig. Und bevor ich dir jetzt komplizierte Atemtechniken beibringe, gebe ich dir nur einen super guten, super simplen Tipp mit, der dir helfen wird, wenn dein Adrenalinspiegel gerade steigt, dich wieder etwas zu beruhigen. Und zwar ist es so, dass du ein paar Atemzüge nimmst und immer länger ausatmest, als du einatmest. Das ist schon der ganze Tipp. Das heißt, du musst dir nichts Verrücktes merken, sondern du holst tief Luft und dann atmest du sehr, sehr, sehr lange aus, solange du kannst. Da habe ich noch einen Spezialtrick für dich. Wenn du jetzt gerade nicht beobachtet wirst, du kannst ja sein, du schließt dich noch kurz auf dem Klo ein oder so, bevor die Rede gerade kommt, dann probier mal Folgendes. Du atmest tief ein, und dann atmest du auf einen Buchstaben aus. Ich mache dir das jetzt einmal vor. Du atmest tief ein. Und dann atmest du zum Beispiel auf F aus. Warum mache ich das? Wenn du auf einen Buchstaben ausatmest, also das heißt, du formst mit dem Mund einfach einen Buchstaben, dann hast du einen Luftwiderstand erzeugt. Und dieser Luftwiderstand hält die Luft länger zurück, das heißt du atmest noch länger aus. Mit dieser ganz einfachen Atemtechnik, indem du länger ausatmest, als du einatmest, fährst du deinen Adrenalinspiegel runter und dein Körper beruhigt sich. Den nächsten Tipp, den ich für dich habe, hat mit Körpersprache zu tun und ich finde den auch so einfach wie genial. Und zwar, wenn du Merkst, dass du nervös bist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du anfängst, deinen Körper aufzurichten. Wirklich aufzurichten. Mach dich groß. Streck deinen Rücken durch, nimm deine Schultern nach hinten, nimm deinen Kopf nach oben. Warum ist es so wichtig, dass du dich aufrichtest? Zum einen hast du natürlich eine ganz andere Wirkung. Angenommen, du gehst auf die Bühne und du gehst schon mit dieser großen Geste und mit dieser großen Körperhaltung auf die Bühne, dann wirst du zu 100% anders wirken, als wenn du da hochschleichst mit eingezogenen Schultern und dich da dann oben in die Ecke stellst. Also der eine Grund, warum du deinen Körper aufrichtest, ist deine Außenwirkung. Aber es passiert auch was in dir, wenn du deinen Körper aufrichtest. Und zwar probier mal Folgendes. Setz dich jetzt gerne mal hin, wenn du zuhörst und du bist gerade unbeobachtet und jetzt krümm dich mal so ein bisschen zusammen. Es ist nämlich so, dass wenn wir Angst haben und nervös sind, dann krümmt sich der Körper automatisch zusammen. Das macht der Körper, weil er Herz und Lunge schützen möchte. Das ist eigentlich total clever vom Körper, dass er sagt, Achtung, es droht hier Gefahr, Adrenalinspiegel ist oben, es ist Gefahr da ich schütze mich, ich schütze meine wichtigsten Organe, ich schütze mein Herz, ich schütze meine Lunge und dann rollt er sich ein bisschen ein. Jetzt kannst du deinem Körper das Signal geben, du bist in Sicherheit und das machst du, indem du dich aufrichtest. Du streckst deinen Rücken durch, nimmst deine Schultern nach hinten, nimmst deinen Kopf nach oben und signalisierst deinem Körper damit, alles ist gut, du bist in Sicherheit. Und meine letzte Strategie bei Nervosität und Lampenfieber ist, lass dich bloß nicht durch die Nervosität verrückt machen. Wir neigen dazu, wenn dann so die Angst hochkommt und die Nervosität, dann neigen wir dazu, die so runterzudrücken. Oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich total nervös. Jetzt darf ich nicht nervös sein. Jetzt bloß nicht nervös werden. Das ist falsch. Weil stell dir das vor, das ist wie so ein Wasserball. Der immer nach oben kommt und du versuchst immer mit der Hand den Wasserball runterzudrücken und der kommt immer weiter nach oben. Also, wenn du merkst, dass du nervös bist, dann mach dir klar, ah, interessant, jetzt kommt die Angst. Ja, völlig verständlich. Ich bin gerade in einer Situation, die mich ähm, unter Druck setzt. Da ist es völlig normal, dass ich jetzt Angst habe, dass ich nervös bin. Dann atme, versuch tief ein- und auszuatmen. Wenn du eine Entspannungstechnik hast, dann versuch die anzuwenden. Aber was ich dir in diesem letzten Tipp sagen will, nimm die Angst an. Ja, weil je mehr du versuchst, die Nervosität zu unterdrücken, desto stärker wird sie. Also akzeptiere, dass sie da ist, atme durch, streck dich durch, versuch dich mit Entspannungstechniken zu entspannen und dann geht's los. Und das Lustige ist ja, wir haben meistens nur Angst vor der Situation. Und wenn wir dann drin sind, dann läuft es. Also es geht wirklich nur um die wenigen Minuten, bevor das Gespräch, bevor die Rede losgeht, dass du da wirklich die Möglichkeit findest, dich ein paar Minuten zu entspannen. Und dann, wenn du loslegst, dann bist du meistens drin, dann kannst du direkt loslegen, dann kannst du anfangen und dann ist die Angst auch weg. Also du merkst, es gibt Möglichkeiten, mit Nervosität und Lampenfieber umzugehen. Je häufiger du die übst, desto besser wirst du werden. Und natürlich, je häufiger du übst, vor Menschen zu sprechen, wichtige Gespräche zu führen, desto leichter wird es dir fallen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg damit, die Strategien auszuprobieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast bewertest. Teil die Folge auch super, super gerne mit deinen Freundinnen, mit deinen Kolleginnen. Und wer dir sonst noch einfällt, so können wir gemeinsam noch viel mehr Frauen erreichen.